0: Kjekt å se dere atle sammen, og veldig kjekt synes jeg det å begynne å komme på møte igjen. Nå har jeg på Sira før i dag, så skal få lov å være med her i dag. Så det er liksom første, noen av de, jeg var her på Lura på, med bibelgruppeavslutning, det var første gang jeg var ute, så det var veldig kjekt å få lov å komme i sammen. Veldig kjekt var det også å få synge denne flotte sangen, om Helligåndens gjerning, og det er også teksten som vi skal stoppa litt for i dag. Det er en merkelige tid som vi er inne i, og en tid som vi kanskje med mennesker mener å kunne tro og mener at man kan fikse det meste. Uh, er det noe som går sunt, så, eller er det en eller ting som er trengs, er det en eller annen klokt som kan klare å laga det som er trengt. Og det er mest ikke den sygdom i mennesket som, som legeren ikke et eller annet gir et forsøk på å kunne klara å fikse. Og så uh, kommer det et usselt lite virus. Och så stoppar hela världen upp. Och så gamme stilla och så någon fråga om vad, vad är detta? Ehm. Jag det började detta så ehm så en sång att tidens tegn Forkjønner nu at Jesus kommer. Nå um, er Marianne med i dag, men når vi skulle få nummer tre, uh, så våkna med om morgenen, så sier Marianne, jeg tror det skjer i dag. Litt ut på dagen, så sier hun, det skjer i dag. Og litt lenger ut på dagen, så var det det at eh, nå gikk det så så lange tid mellom hver i. Og med lite stående så sa han, nå må vi kjøre. Og så kom han, Kristian, til verden. Um, det begynte med at jeg, jeg tror det skjer i dag. Og så er det en del av de fødselsvene som Bibelen taler om. Så kan vi ikke si at det, at, det, at det er akkurat det eller det, men, men det er ting som, som kanskje kommer hyppigere, og kanskje så tydeligere, som sier at det snart så kommer han. Så hadde vi Kristi Himmelfars dag, så sier Jesus på samme måte, eller de sier at, om Jesus når han får opp englerne, så sier de på samme måten som han får opp, skal han komme igjen. Og så sier Johannes evangeliet kapittel 14, Se, jeg går bort for å gjøre stand et sted for dere. Og når jeg har gjort i stand et sted for dere, kommer jeg igjen for å ta dere til meg. For at också dere skal være der jeg er så er det helt tydelig at Bibelen taler, jeg kom igjen. Og den tid før Jesus kommer, så tales det om en trengselstid. Da tales det om eh, det, skal bli, det skal bli tøft og vanskligt å være en kristen. Og teksten i dag, den, handler, eh, den henter ut fra avskjetstalen til, til, eh, til Jesus, til disiplane. I fra Johannes, den går jo i fra... Vi øver flere kapittel i Johannes-evangeliet. Og i dag er de fra kapittel 15. Og der står det om, om at Jesus sier det at eh, før teksten vår så står det i vers 18 Når verden hater dere, da skal dere vite at den har hatet mig før dere. Var dere av verden, da ville verden elske sitt eget. Men fordi dere ikke er av verden, men jeg har utvalt dere av verden, derfor er verden dere. Eh, Eit trengselstid, eitid det blir krevende, det kjenner vi på i nogen etter hver, å stå for det som Guds ord taler i dag. Det er vanskelig, nå pågår det en stor politisk sag i i landet vårt akkurat nå, i neste vega, der han går hardere i sorteringen av hvem som er verdt å leve i samfunnet vårt. Jesus kommer, og så er det for oss som troens barn, og det har jeg tenkt på i denne tid, Eh, når koronaen kommer, jeg vet ikke om det er noen av som har lest bok og våre lamper slokner. Hvis de ikke har gjort det, så må dere gjøre det. Eh, skrevet av Løvgren, eh, hun er å få tag i, faktisk i bokhandelen enda, så den må dere lese. Og der står det om, ei, der står det mange skildret personer i den. Blant annet så står det om en en, sånn en, en grossisthandler, Uh, Mobek. Uh, han uh, var den som når det ble, når det ble tøft før, uh, vanskelig i livet, så uh, står det en dag han slo. Først så la han Bibelen opp på bordet, og når det ble ekstra vanskelig, så slo han han opp. Og så la han han opp på maken, då, liksom, når det var på det verste. Som om at det skulle hjelpe han. Men så skildres det der om mora hans. Morå til denne uh, grossisthandleren. Når, når hun Hører, når han liksom er på henne, du uroer deg ingenting, du. Det er liksom at du har så fred, du. Hva skal du gjøre når, når, når Jesus kommer? Og da sier jeg, ja, da skal jeg rekke spøter i vera, sier hun. Strikketøy i vera. Da skal jeg si, kom, Herre Jesus. Altså, hun, hun gleder seg til den dagen når Jesus kommer. Hun er klar. Og den er dag for troens folk, når Jesus kommer. Vi skal få være lag med han i himmelen, i de evige boliger, uten korona, uten all smerte. Det er en evig jubel, en gledens dag. Så er det det vi skal prøve å stoppe litt for, om for å nå dit hen, så må vi se på protettet av Jesus som Helligånden maler. Vi skal be før med leser. Kjære Jesus, takk for det vi får lov å samles i ditt namn enda en gang. Takk for det at du er på tronen ennå, og du kommer din i hu. Takk, Jesus, for at du er her. Og vi ber om din åndsledelse och i dag. Amen. Johannes 15, vers 26 og 27. Når talsmannen kommer, «Han som jeg skal sende dere fra Faderen, sannhetens ånd som utgår fra Faderen, da skal han vittne om mig. Men också dere skal vittne, for dere har vært med mig fra begynnelsen.» Talsmannen, når han kommer, så skal han tale om hva er og hvem er den hellige ånden. Vi leser litt i kapittel 16 før vi stopper litt mer for dette. Vers 7-14 i kapittel 16 i Johannes evangeliet. «Men jeg sier dere sannheden, det er til gang for dere at jeg går bort. For dersom jeg ikke går bort, kommer ikke talsmannen til dere. Men går jeg bort, da skal jeg sende ham til dere.» noch og noch han kommer, skal han overbevise verden om synd, om rettferdighet og om dom. Om synd, fordi de ikke tror på meg. Om rettferdighet, fordi jeg går til Faderen. Og dere ser meg ikke lenger. Om dom, fordi denne verdens første er dømt. Enda har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå. Men når han kommer, sannhetens ånd, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale av sig selv, men det han hører skal han tale, og de kommende ting skal han forkynne dere. Han skal herliggjøre mig for han skal ta av mitt og forkynne det for dere.» Den hellige ånd, en del av den treene Gud. Og med var på, på um, kortkurs på Fjellheim, Marianne og meg, i fjor uh, i februar. Og der snakket Ingvald-André Korbe om, uh, om, om han brukte uttrykket, uh, den treene Gud. Vi bruker kanskje, og jeg sier i de fleste sammenhenger, den treene Gud. Det er liksom det vi er opplært i. Men han brukte uttrykket «den tre ene Gud». For det er ikke tre stykker som er blitt enige om en ting. Men det er den tre Det, er tre, det er tre stykker som er en Gud. Den tre ene Gud. Gud Jesus og den hellige ånden er den tre ene Gud. Det er en Gud som har en hensikt. Det er å et ønske er at all verdens menneske skal få være i samfund med han i himmelen. Han som har skapt oss, han som har dannet oss, ja, han er den som også ønsker å være sammen. Gud som skaper, han som holder alle ting oppe, alt blir holdt oppe ved hans ord og ved hans makt. Det er ingen av oss som som, og ikke et samfunn som som noen ting uten at Gud holder det oppe. Hans sønn Jesus, som forløser fra synd, fra død og fra satans rige, vår redningsmann, vår frelser, han som kom, sendt som et barn til denne jord, levd et liv, prøvd i alt, men uten synd, dø på et kors, der all verdens synd ble lagt på han, for at vi skulle ha fred, og med hans sår har med fått legedom. Og den hellige ånd, Talsmann han som skal vise oss, peka på livet og føre oss til Jesus, tok det mest da han ble der brukt. Den som fører oss til Jesus, viser veien inn til redningen for oss. Du som et Guds barn, du har den hellige ånd boende i deg. Den hellige ånd har tatt bolig. Ja, du er et tempel, står det i Korintherbrevet. Du er et tempel for den hellige ånd. Um, og den hellige ånds gjerning uh, i oss, den leste om her, den skal øvebevise eh, om synd, om rettferdighet og om dom. Eh, det er et uttrykk, eller man kan si, den tre treene Gud, det er tre personer, så den hellige ånd, det er ikke en usynlig ånd, men det er en person som tar bolig i deg. Det er en del av guddommen. Um, så bruker vi av og til, du har vært borte, at du ønsker mer av den hellige ånd. Kanskje du har hørt det uttrykket. Kanskje du har brukt det selv også. Jeg skulle ønske jeg hadde hatt mer av den hellige ånd. Men, um, men går, går det an til å ha mer eller mindre av en person? Ja, jeg kan i et navet til tenke at det ble, det ble litt mye av den personen her og nå. Det kan vi i et navet til tenke. Men, men allikevel så er personen øh, på mange måter øh, enten er han der, eller er han der ikke. Men når det da står at vi skal bli fullt av den hellige ånd, og mer åndsfullt da. Hva handler det om da? Asbjørn Åvik, han skriver om det i en annen bok, som da kanskje dere har lest. Den selger vi de ikke i butikken, men den finner dere på gjenbruken. Den heter Åndens tempel. Der skriver han om det, så sier han det at det handler om om den hellige ånd kan få mer av det å få mer plass kjør Ikke det at du skal få mer av den hellige ånden, men at den kan få mer av deg. Um, jeg husker far en gang, han hadde vært ute på en eller annen, de hadde vært lenge vekk i alle fall, og så kom han hjem, og så hadde de samlet posten foran. ham. Uh, og han var så øvig av den der han 75 cm høge stapelen, som var innstilt og forberedt og kom i postkassen for å ta hans sinn. Og så er han så heldig at han er så lite teknisk at han, han klarer ikke å, å svare opp en tekstmelding en gang. Så han, han unngår den andre verden som vil ha ditt sinn. Som vil fylle av deg. Som vil ta plass. Som på en måte har den 75 centimeter med reklame og aviser. Det er liksom, det er liksom ingenting imot alt det som, som strømmer øver og som vil fylle oss av. Og så forvises kanskje den hellige ånds plass i våre liv til, til ingenting. En liten del, for det som så mye som får plass i livet. Så er det et annet uttrykk som også brukes om den hellige ånd, eller som står, det står i Efeserbrevet, 4 av vers 30. Der står det om at vi ikke skal gjøre den hellige ånd sorg. Hva ti gjør ennå den hellige ånd sorg? Jo, det skjer når, når en synder, synder. da gir han den hellige ånd sorg. Synd er, er, er mot Guds vilje. Så kan han, ja, men alle, alle synder Er det så sånn at den hellige ånd er sorg hele veien da? Her handler det om kan den hellige ånd kan lys med forstå i som menneske. For det handler litt om hva stilling tar vi til synder i livet vårt? Unnskylder meg og bort meg, og bortforklarer meg meg, og med det, ja, ja, jeg er bare sånn. Farmen meg var sånn. Liv er så? Jeg er så glad, eller jeg så siddet. Eller, jeg, jeg snakker sånn. Kanskje noe for deg. Eller, det er jo deg som er mye verre enn meg. sitt andre også som gjør det som jeg gjør. Og så finner vi forklaringer. Bort forklaringer på synder. Og så får vi stå der i deg. I stedet å erkjenne og få komme til Jesus med deg. For der er den hellige åndsgjerning den peker på synden for å føre seg til Jesus. Øvebevise om synden. vi skriver i åndens tempel en beretning. Eh, han skriver om eh, en gang Åvik skulle tale en plass der som eh, en amerikansk eh, legemisjonær var. Og denne leken, han hadde en som arbeidet sjøen, og så sa han til ham, når Åhvig kommer, så må du sette alt arbeid til Sies, og så må du komme på møtene. Det var tre, eller kanskje var det flere møter også, det var mange møter til dagen. Og denne, han sette arbeid til Sies, og så så han og hørte på forkynnelsen til Ovik. Og til å med så så han med et åpent sinn, Li ansikte ansvar, liksom lyst, og han såg og lyttet til forkynnelsen. Men etter kvart under forkynnelsen så fikk han et, et, en bøyt håve. Og han eh, flyttet seg fra første benk og bakover i salen. Og det ble vanskeligere for han. Og disse to eh, misjonerene, de snakket, hva som det som er skjedd med han? Er det noe galt? Og morgenen etterpå når de stod til frukost. og de kommer inn der, så så ligger det på siden av denne missionären eh, amerikaneren, et sammenrulle, hålite hunkle på siden av talarken. Og eh, denne kineseren, han står med hua i hånden og kikker ned og står med døra og amerikaneren, han sier du må komme bort eh, og spør hva, hva er det sikkert Og så forteller han For eh, flere år siden og koner mi og meg skulle vaske klener deres, så så vi at dere hadde så mange flotte eh, hunkler sånn amerikanske flotte hunkler og så, og så tok vi et for vi rekna ikke med at dere merkte det og det gjorde dere heller. Men nå når jeg har så det under forkjønnelsen, så er jeg blitt øvdvist om det var synd, det var galt. Og her ligger håndklær. Jeg har brukt det, og det er hårlig. Men kan du tilgi meg? Og så beskrive Årvik, som bare Årvik kan, kan beskrive det. Møte mellom amerikaneren og kineseren. Omfavnelsen tilgivelsen. Og så beskriver han sangen til kineseren. Han skriver at det. Og han såg en himmelsång uten å kunne en eneste tone. Og det var faktisk fint, skriver han. For det var, det var en hjertesong som hadde fått møte og fått sitt. Helligåndens portrett. Han hadde fått sitt i Jesus. Helligånden hadde peit på synder i livet og førte han til Jesus. Gjer ikke den hellige ånd sorg, men fly til Jesus. Og så står det et uttrykk til, vi tar med det før vi går videre på neste vers, der står i 1. Thessalonika 5, 19, så står det utslått, ikke ånden. Kan hellige ånden slukne i oss? Dø ut? Ja, det kan det. Det skjer sjelden i et nu. Det mest aldri. Men det skjer gradvis. Når en flamme brenner, så når han på hver måte ikke får næring, ny ved, så dør han gradvis ut. Og så sånn er det med åndslivet. Når Bibelen blir ei lukka bok, eller ei festbok, eller ei bok som vi tar frem for å pynte på fasaten. Når bønnelivet kun er, det blir noe vi har ved de festlige anledningene eller, eller i de høyke men det blir ikke en del av livet ditt. Eller når stolen i forsamlingen sjelden besøkes. Du finner kanskje til å begynne med bortforklaringer, og etter hvert så er det behagligt å ikke være der. da gir til slutt den hellige ånd opp og i livet. Hellige ånds i oss, barnekårets ånd, den har sin gjerning å virke i oss for å oss til vår frelse, høre oss til Jesus. Så står det noe videre om som Jesus sag, t sine det siler. Eh, for han sag je eh, On som utgår for faderen, der skal han vittne om mig. On den skal viten om Jesus pejker på Jesus og sagnde de siler, men dokker! Dok skal og vitner. Der står je dokke kan og vitne men da står det så sterkt ord så skam, faktisk, her i Bibelen. Så liker vi jo ikke ta, og, og, når det blir sånn skad og ting, og da sier vi at da kan vi komme opp i at det blir, det blir liksom en lovisk greie, at nå har jeg gjort sånn og sånn, og då er jeg en kristen, men det er ikke det der står. Når gjerningen, når, når branden er tent i et menneske, når har fått sitt helligåndens portrett. Hva skjer då. Da blir det om å gjøre og få vittne om dette i livet. Vittne om han, om Jesus. Men var i eh, Kenya, mig og om andre, når koronaen kom ut av sekken. Vi O om om vi mötte någon eh, personer som som helige onden hade fått gjort så sånn med att de kunde inte la vara själ om kostnaden var så stora alltså kan man tappa i vårt land med att säga si något om Jesus då kanske kan man oppleve att det blir opopulärt noen kan kanskje oppleve at de får ikke den jobben som de ville ha, fordi at de bekjente Jesus. Men enn så så kan man få gå i butikken og handle. Vi kan alltid få oss et yrke i vårt land. Ja, man kan bli litt upopulere, men det er nok også deg som man kan få ha vennskap med hvis vi vil stå på ordet og leve med Jesus. Men mange av de som, eller flere av de som vi møtte, eh, hadde opplevd å, eh, å bli utstøtt av familien. Og en av de som, sa hun hadde enda opplevd eh, bli så, eh, altså du, hun ble eh, slått, og de var na f fordite hu uh, Hu had uh, uh, tugimod Jesus og vite ville var en Kristen. Hu ville om han til sin familie, men d då, då var det nok. Så såte vi jen med fyre barn, uh, Alena uh, et lide hus som er byte, vi var i sammen med henne, og et så strålende menneske, et strålende ansikt. Et møte med Jesus hadde sett en brand i hennes liv. Og um, så sitter Marianne i sammen med henne og tre andre uh, kvinner, muslimske kvinner. Og de sitter og diskuterer bunavsyning og diverse. <laughs> og de hadde ikke så veldig sansen dessa disse plakker som jeg tredde på og de var så spesielt fine. Men eh, så går disse tre jentene og så sitter Marianne igjen med eh, med denne damen. Og så snur hun seg og så stråler ansiktet, og så sier jeg til meg i henne, «Desse tre har jeg nå fått lov å begynne å lese i Bibelen med.» altså, De leser på forskjellige tider, på forskjellige plasser. Men de leser Guds ord, og de er blitt interesserte. De vil komme igjen for å høre ordet. Hun risikerer, eh, for det var folk rundt som som var ytna de ville ta med. Vil risikere, eh, fysisk å bli straffet, men det ligger så på at de må få høre om Jesus. Dere skal, også dere skal vittne. Tror jeg i den tid med lever i dag, i møte med mennesker, så tror jeg ikke skal, skal slent uh, seis og store ting. Og, men den der å få lokka og komme til folk, ikke lokka, men formidle budskapet til dem og sig ord om Jesus, det er det som er retningen din. Jeg hørte en som sa at du kanskje du skal for, tenke over hva for. Hva for er du en kristen? Hva betyr Jesus for deg? Tenk over det i ditt liv. Hva betyr Jesus for deg? Hvis et menneske spør deg, hva betyr Jesus for deg? Hva vil du svara då Hva vil du svare da? Um, for det som livet handler om, det er det at, som jeg var innledd med. En dag kommer Jesus igjen. Det blir en avslutning av livet her på den jord. Det snakker Bibelen om. En går in i evigheten, og Bibelen snakker om to utganger av dette livet. Den snakker om en en himmel, og han snakker om et helvete, en fortapelse. Og han snakker om en evig jubel, evig glede, og han snakker om en evig pina. Og kom Jesus for å frelse. Og så er det det som Bibeln sier i Johannes 14, vers 6. «Jeg er veien, jeg er sannheten, jeg er livet.» Og så står det «Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» Så ble det stilt noen spørsmål om det også i dag. Kan det være sånn? Den debatt som har gått lenge, kan Gud være så strenge? Kan Gud være så harde? Kan det stemme? Gud har gitt oss frelsens åpenbaring. Han ga sin sønn, den enborne, til denne jord som en frelse for alle mennesker. Og så sier han, den som tror på meg, tror på Jesus, han skal leva om han en dør. Han har gitt frelsen til oss og til alle. Og så er det budskapet som må forkunnas til alle, for at de skal få bli berga på himlen dere skal også vittne om han Han som er vår redning. Kjære Jesus, takk for det at du kom til denne jord, og takk for at du åpnet en vei til himlen for oss alle. Takk, kjære Jesus, for at du er den som har gjort det alt, Erik. Du åpnet veien til himlen. betalte vår synd og vår skyld. Og så for du ifra denne jord, og så var det til gang for oss, til nytte, for du sendte den hellige ånden som får lov å være vår toktemester, som får være vår hjelper, vår advokat, den som fører oss til deg, at vi får ha blikket vårt Festa på deg. Og så er det bare deg vi trenger. Og det er bare deg med har å sette av lite. Da har jeg Kenya for deg i dag. Du ser eh, situasjonen også der, nå i koronatider. Og du ser medarbeiderne som eh, nå står eh, alene av mange plasser. Og du står, ser den tjenesten som de står i. Var du med i de det som de er nå? I ditt navn, kjær Jesus. Amen.